0: Дедовское радио и звездочка «Болгарская сказка». Жили на свете старик со старухой. Детей у них не было, и они очень горевали об этом. Вот однажды старуха и говорит старику, «Как наступит зима, давай вылепим себе девочку из снега. Не могу я больше жить без детей». Да вылепить ты нетрудно, согласился старик. Только вот беда, она растает, как весна придет. Тогда возьми тесла и сделай девочку из дерева. Сделать-то можно, отвечает старик. Но коли посадим мы ее у огня и упадет на нее искра, она сразу же изгорит. Закручинилась старуха, услышав эти слова, и из ее глаз палились слезы. «Не плачь!» — стал утешать ее старик. «Я ведь и без того известь обжигаю. Завтра буду гасить. Вот и сделаю тебе дочку из извести». Старуха очень обрадовалась и легла спать довольная. «Спит себе!» а во сне слышит чей-то голос. «Дочка ваша будет бела и пригожа, но коли хотите, чтобы она жива осталась, то выведите ее за ворота, когда она говорить начнет, и отдайте первому, кто мимо пройдет. Довелите ей, чтоб когда заневестится, перед женихом рта не раскрывала, пока он не догадается». Из чего она сделана? Если же хоть слово ему скажет, Тотчас же рассыплется известковой пылью. На другой день старик принялся за дело. Нагасил в яме извести И вылепил девочку белее снега. Как только старик провел палочкой у нее под носом И сделал рот, девочка проговорила, «С добрым утром, батюшка! Как поживаешь, матушка?» Жалко было старикам сразу же расставаться со своей белолицей дочкой. Да делать нечего. Нельзя ослушаться того, кого старуха во сне слышала. Вышли они на дорогу и стали смотреть, кто пройдет первый, чтобы отдать ему и звездочку. И что же они увидели? Бредет по дороге кляча. Подивились они, но все же отворили ворота, Ввели клячу к себе во двор, Расчесали ей гриву, взнуздали, Заседлали мягким седлом, Посадили на седло и звездочку. Перед тем, как проститься с дочкой, Старики наказали ей, Чтобы она не отвечала ни слова своему суженому, Пока он не скажет. Ты из извести сделано. А надо вам сказать, ребята, что старая кляча была из конюшен тамошнего воеводы. Пока конь был молод и горяч, его кормили рисом и расчесывали ему гриву с золотым гребнем. А когда состарился и ноги у него начали заплетаться, слуги воеводы завели беднягу в лес и оставили там, диким зверям на растерзание. Но конь, привыкший жить среди людей, выбрался из леса и побрел обратно в город по дороге, проходившей мимо дома стариков. Почувствовав на себе седока, конь встрепенулся и побежал рысцой прямо к дому воеводы. Сын воеводы в это время сидел у окна, и очень обрадовался, увидев белую девушку на спине их старого коня. «Кто ты такая и откуда едешь?» – спросил он и звездочку. Та молчала. «Почему ты не отвечаешь мне? Или, может быть, ты не моя? И звездочка и на этот раз ничего не ответила. Воеводич помог ей сойти на землю, потом взял за руку и повел Ромы к отцу с матерью. Посмотрите, какую пригожую девушку Привез мне наш старый конь. Воеводы с женой подивились красоте девушки и стали ее расспрашивать, Отчего она такая белая. Но и звездочка так и не раскрыла рта. На другой день воеводич отправился Было на охоту, но вернулся с пустыми руками потому что перед глазами его неотступно стояла белая девушка. Пошел он к своей матери и говорит, «Матушка, я верну перстень царской дочери». «Ой, да как же так? Ведь она твоя невеста!» «Я не женюсь на ней, я женюсь на той девушке, которую привез вчера старый конь». «Да ты что!» — воскликнула мать. «Или ты не видишь, что это девушка? Не моя! Ну и что из этого? Женюсь на ней и дело с концом! Ай, делай, как знаешь, сказала мать. Воеводич вернул перстень царской дочери и обручился с звездочкой. Ему и в голову не приходило сказать ей, что она сделана из извести, и поэтому девушка молчала. Целых три месяца воеводич ухаживал за своей невестой, одевал ее в золото и парчу, катал в позолоченной карете и все просил, чтобы молвила она ему хоть словечко, но и звездочка не размыкала губ. «Ой, она ведь и в самом деле немая!» сказал себе воеводич и решил ее оставить. Запер Он и звездочку в маленькой коморке на чердаке и послал за царской дочерью. Поселившись в доме воеводы, царская дочь первым делом спросила, а где белая девушка. Служанки сказали ей, что девушка заперта в коморке на чердаке. «Пойдите и посмотрите в замочную скважину, что она делает», — велела царская дочь. Служанки тихонечко подкрались к двери, заглянули в замочную скважину и увидели, что звездочка сидит на стуле у окна, а на коленях у нее желтая шелковая рубашка лежит. — Эту рубашку мой жених, воеводский сын, будет носить, — сказала вдруг девушка. Ну Ну-ка, вденься, ниточка, в иголочку. Тут игла, что была вколота в игольник, прыгнула на стол, подскочила к золотой нитке, протянула ей ушко, и нитка вделась. Девушка взяла иглу, начала пришивать пуговички к рукавам, да вдруг нечаянно уколола себе большой палец и, бросив иглу на пол, сердито крикнула. Ох! Зачем ты меня уколола, скверная игла? Когда боль прошла, белая девушка успокоилась и сказала Прости меня, иголочка, иди ко мне, будем работать! Но игла, видно, очень обиделась, и не хотела возвращаться к девушке. Тогда девушка разгневалась, схватила ножницы, отрезала себе нос и приказала ему «Пойди принеси мне эту своевольницу». Отрезанный нос прыг на стол со стола на пол, схватил иглу и отдал ее белой девушке. Та взяла иголку левой рукой, а правой приставила нос на прежнее место. Служанки царской дочери, сломя голову, кинулись вниз по лестнице, чуть ноги себе не переломали, Прибежали к своей госпоже И стали на перебой Ей рассказывать о том Что видели и слышали «Невелика хитрость!» Сказала царская дочь «Я тоже так могу Принесите мне полотна на рубашку Иглу, золотые нитки и ножницы» Когда все это принесли Она сказала игле «Приказываю тебе, иголка Протянуть ушко нитки». Пусть нитка вденется. Ну-ка! Но игла не шевелилась. Царская дочь топнула ногой. Да знаешь ли ты, кто я такая? Если ты сейчас же не послушаешься, Я велю позвать кузнеца, И он расплющит тебя молотом на наковальне. Но игла по-прежнему не трогалась с места. Тогда царская дочь схватила ее, Бросила на пол и крикнула, «Торжавая, гадкая игла, Сейчас же иди ко мне!» Игла и на этот раз Не послушалась ее. Разозлилась царская дочь, Схватила ножницы, Отрезала себе, Нос да как завопит, «Ой, как больно, эй, нос! Скорее принеси мне иглу, Не то я помру от боли!» А нос как упал на пол, так и остался там лежать. Тогда царская дочь сама подняла его, приставила на место и сильно прижала. Но как только она отняла руку, нос снова упал на пол. — Матушки, что же делать мне теперь? — простонала царская дочь и забралась в постель под одеяло. Вернулся домой воеводич. Увидел, что у его жены нет носа, и рассердился. «Не могу я жить с безносой женой. Отправьте ее обратно, а мне приведите другую царевну. У нее, по крайней мере, есть нос, хоть и длинный». Привели ему длинноносую царевну. Сыграли свадьбу, и зажил воеводич со своей новой женой. Длинноносая царевна на другой же день... Послала служанок посмотреть, что делает запертая на чердаке девушка. Служанки поглядели в замочную скважину и увидели. Белая девушка возле печи стоит. «Зажгись печь!» — вдруг приказала она. В печи тотчас же запылал огонь. Девушка повернулась к вашне полной белой муки. «Просейся, мука!» Мука сама насыпалась в сито и просеялась. «Замесись, тесто!» — велела девушка. Тесто замесилось и стало быстро подходить. Тут девушка расплела свои длинные косы и вымила ими горящие уголья из печи. Сырые хлебы сами прыгнули в печь, спеклись, вылезли из печи и улеглись на полке. Тогда девушка велела сковородке стать на железный тремножник над углями. Сковорода Тотчас же послушалась и прыгнула на треножник. «Налейся, масло!» И обернулась девушка к бутылке с маслом. Бутылка соскочила с полки, И масло полилось на сковороду. Как только масло зашипело, Белая девушка опустила в него руки, А когда подняла их, То на сковороде оказались две большие рыбы И стали жариться. Служанки мигом сбежали вниз к длинноволосой царевне и рассказали ей все, что видели. Экважность, молвила царевна. И «Я тоже так могу!» Вот она велела служанкам хорошенько растопить печь и сунула туда голову, чтобы косами вымести жар. Косы вспыхнули, да и сгорели. И стала длинноносая царевна Похожа на опаленного поросенка. Налейте масло на сковороду, Сказала она. Когда масло закипело, Царевна опустила в него руки И завизжала от боли. Ой, матушки, я руки себе обожгла! А рыб на сковородке нет как нет. Тут в горницу вошел воеводич и спросил, Что у вас тут творится? Увидел жену, Покачал головой и сказал, «Нет, не могу я жить с паленой женой, Уведите ее во дворец, к отцу!» Долго ли, коротко ли, Пришла пора воеводичу на войну идти. Все его воины шли веселые, Знали они, что скоро победят врагов И вернутся к своим женам и детям. Копьяных их солнце поблескивают, Сабли позвякивают, Кони ржут, Один лишь воеводич ехал задумчивый и невеселый. Под вечер войско расположилось на ночлег в чистом поле. Воины разбили шатры, костры разожгли, поужинали и стали плясать. Один лишь воеводич за столом остался. Сидит, подперев голову рукой и кручинится. Друг две баклаги стукнулись друг о дружку, и тихонько заговорили между собой. Кто тебя наполнил сегодня утром? Девушка, что из извести сделано от а тебя? И меня тоже стоит выводить ухлебнуть моего вина. У него на сердце тот час повеселеет. А стоит ему хлебнуть моего? Так сердце у него станет львиным!» — добавила вторая баклага. Воеводич тут же позвал своего помощника и спросил, «Какая эта девушка из извести сделана?» «Хм! Разве ты не знаешь?» — удивился помощник. «Та самая, которая заперта в коморке у тебя на чердаке?» «Вон оно что!» — сказал Воеводич и глотнул из первой баклаги. «На сердце у него...» Тотчас же повеселело, Отпил он из второй, и сердце его стало львиным. А вы, разумеется, сами знаете, что никто не может победить человека, у которого в груди бьется львиное сердце. Отдалел воеводич врагов в первой же битве и повернул свое войско обратно. Вернувшись домой, Он взбежал по лестнице на чердак, отпер дверь коморки, в которой сидела и звездочка, и крикнул. «Спасибо тебе, невеста моя, за то, что ты дала мне львиное сердце! Одного не пойму, как ты совершаешь такие чудеса, раз сделано из извести!» Услышав эти слова, и звездочка опустила глаза и промолвила. «Ах, как я счастлива!» Теперь я, наконец, могу говорить. Воеводич даже рот разинул от удивления. «Так, стало быть, ты не немая?» – воскликнул он. Девушка рассказала ему, откуда она явилась и почему до сих пор должна была молчать. Выслушав ее, воеводич от всей души обрадовался, взял звездочку за руку, свел ее вниз к своим родителям и сыграли они веселую свадьбу три дня и три ночи пировали в доме воеводы, позвали на свадьбу и старика со старухой, а после свадьбы оставили их жить в доме воеводы. Но вы спросите, что стало со старым конем? Но вы спросите, что стало со старым конем? Конь, ребятки, до конца своей жизни получал по целой мерке риса в день. А гриву его! расчесывали золотым гребнем. Конец.